0: 大家好，我是王丽。那我现在呢要开始一个老年人的讲座，我就顺便录音。就算我们这一期的在加拿大有所思、呃，然后跟大家分享一下加拿大的老年人生活。大家好，呃，很高兴能参加这一次的“爱城夕阳红心灵驿站”讲座。呃，正如安老师讲，我前面呢已经讲过几次了，每一次分享呢都很开心，谢谢。那今天呢，是要和您继续讲老年人如何在加拿大过好生活。其实这个话题呢，呃，也不只是在加拿大的老年人需要。呃，我觉得在中国国内的老年人可能也需要，因为一旦退休下来呢，生活会有很多变化，呃，很多情况呢都会和上班的时候不一样。这个时候要怎么调整心态，怎么调整自己，都很重要。因为我们后面呢还有几十年的。夕阳红的生活其实也是二度或者是三度人生的生活，所以不要小看，就是老年生活呢，不是说一个呃杀时间的事情，在我看来呢，应该是一个过得更加精彩的一段日子。大家看到呢，我这个讲座 PPT 的标题呢是说老年人如何经营生活，这个“经营”这个词呢，呃，我觉得是很重要的，我们要有这样一种心态。就像很多婚姻呀、啊、爱情啊，其实都是靠经营，而不是靠我们说一蹴而就，呃，或者说叫培育。在加拿大呢，我经常会听到人们讲一句话说，说民主呢都是靠培育的，是靠经营的，社会呢也是靠经营的。那其实我们的生活呢更是如此。怎么经营呢？我给总结了一个“五个一”工程，就是为了让大家好记一个观念。开启新的人生，一个行动，接纳现实；一个牢记，管住嘴，迈开腿；一个规划，如何发现自我；一个使命，让自己幸福，让家人自在。当然了，这个说起来呢，这些道理呢，可能很多人都知道，但是能不能真的去理解，或者能不能做好，就要看个人的修行了。而且，我相信呢。也不只是这些道理，还有很多道理。我这个只是说的很片面，也就是算抛砖引玉吧。希望给大家一些，也不能叫启发吧，就是我们引起一些讨论。因为之前呢，我也在其他的老年人协会做过类似的讲座，也收到很多反馈。一些叔叔阿姨呢，也表明从他们的角度来看，这个老年的一些无奈呀、啊，嗯，这一些。就是他说你讲的很好，但是有一些呢是你所不了解的。那当然我，我我承认一定会是这样。呃，一方面呢，是我还没有到那个年龄；另外呢，就是我们的经历不同。我是七零后，那我经历的生生活啊、时代啊，呃，和这个四零后啊、五零后啊，差异都非常大。那还有呢，就是家家都有本难念的经，每个人的状况都不一样。总而言之呢，这些大的一些一些看法吧。也就是供大家参考，希望能触动大家思考。就每个人呢，都从自己的亲身的这种体会出发，从自己的现实的状况出发去思考，怎么好好的经营自己的生活。这个就达到了咱们今天讲座的目的。我们先说第一个观念，开启新的人生。呃，这个也是我的一个移民的观念。我移民过来之后呢，当时还是用 QQ， 还没有用微信。我的 QQ 签名呢就改成了“二度人生”，因为在我看来呢，移民生活呢确实是完全不同的一种生活。这呢，我就要说下不同。这个不同啊，这个事儿很有意思。嗯、呃，有的人呢，天性可能是比较乐观，像我这种，就是每天满脑子都是很多新鲜的事情，所以看到不同呢，我觉得很好玩，很有趣，我很愿意去看和和去了解。呃，我爸爸妈妈其实也是这样的性格。那有些人呢，可能比较谨慎，看到不同呢就很紧张，会有一种排斥。呃，这个我想有天性，也有一直生活的这种环境呀、文化呀，种种种原因吧造成的。每个人对这个事儿的理解也不同。但是呢，不管说呃你怎么。就是你是喜欢他也好，不喜欢他也好，你愿意接受他也好，不愿意接受他也好，他这个不同的是客观存在。所以呢，我也在想，如果是客观存在呢，为什么我们不能坦然的或者正向的、积极的去接受他呢？因为你不管接受不接受他，你是抗拒，你是生气，还是你欣喜，他就是存在。所以，移民是就是移民过来的老年人呢，你要对这种生活呢有一种，就对这种差异一定要有一种接纳、一种开放的心态。如果就卡在这儿了，那就没办法了。我上大学的时候呢，是在陕西读的，当时我们有一些陕西本省的同学呢，有两个同学就吵起来了。为什么呢？因为他们是不同的县。我们当时过元旦包饺子，那两个县的那个饺子的形状呢不一样，这两个同学就吵起来了。都认为对方的饺子这个不正宗，自己的才是正宗的。这件事呢，在我看来特别可笑。我当时不理解，我以为他们开玩笑，结果看他们真的吵起来了，我就觉得特别滑稽。就是到现在，我也不理解他们为什么要争吵，为什么要那么坚持自己的观点。你要知道，这个世界上是千差万别的，相同的事情反而很少。即使是一个家庭。对同一件事的看法也往往不同。就是一个家庭，像我们家，那吃吃吃酸、吃吃辣、吃咸、吃淡都不一样。有一次我先生做菜，他放了一个从来没放过的调料，他和小孩呢都觉得坏了，这个味道不好。哎，我吃的就很香。后来那盘菜呢就都归我打扫了，这就是一个不同。那我有时候经常做出来一些菜呢，都被他们称为“黑暗黑暗料理”。他们就认为我在乱做，但是我真是诚心诚意的说，我不是乱做。我觉得就是那样做很好吃，所以就是你要知道，不同是天然的。当你不抗拒一些事情的时候，你会发现哦，是原来他也不是那么不能接受。所以，而且第二个呢，对一些退休的人来说呢，就是退休前后的生活也不同。这个之前我看我外公就是这样，我外公。呃，四九年以前参加革命，然后一直一一生就是全部都是为国奉献。干部南北上，他去北边；干部南下，他去南边。就一个家庭，他几个孩子都是流落在各个省，因为都是工作嘛。他调动孩子已经成家了或者上大学了，就走不了。总而言之，他是为这个呃革命建设工作奉献良多。他上班的时候也是兢兢业业，两袖清风，特别严肃认真。嗯，就是真的是那个年代的那种好干部。嗯、但是呢，一旦退休之后，我当时看着他，就是一年多来他很不适应。嗯，那个时候我上中学吧，我能看到我外公就是他不开心。呃、嗯，虽然他的涵养很好，嗯，他不会显露，但是也能看到他是有一种忧郁感。那后来呢，我外公也。他其实个性还是很强，很，嗯，很积极的。他就给自己找事儿干，嗯，他练毛笔字，然后他写书，他也练气功。他写什么呢？他写《红楼梦》诗词赏析。这个对他来说是个非常大的挑战，因为他上大学的时候学的是经济，根本和文学没有什么关系。还有呢，他查字典呢，他学的那个拼音都是。呃，最早的那种就不是是注音符号。我记得他当时在我们家住的时候，墙上贴张纸，就是注音符号和拼音对照。因为我们从小都是学拼音，所以我还觉得，哎，我说我外公好好好玩儿，连这个都不会。他就一点一点学着。他当时可能都是最开始是查四角号码那种字典，后来学查拼音，一点一点查，一手一手识住。而且当时你想，八十年代也没有电脑，就是拿纸和笔写。钢笔纸字在稿纸上写一页写非常辛苦，但我觉得他很了不起，他就是真正的接纳了这种不同，就是非常好。他认识到这样的不同，所以就是我刚才说，他完全是开启了一个新的人生，做他呃从来没做过的事情。这样呢，我觉得这个人生呢，你就没有浪费时间。我外公当时退休的时候是六十岁，但他去世的也比较早，但是在他的。有生之年呢，他基本上完成了他的那个著作，当然最后出版呢还是又花了一些时间。不过他没有虚度他的人生。那我们就讲这个一个行动，就是我刚才说接纳现实。你要知道，你要开启新的人生了，生活有很大不同。那对于移民来的老年人来说呢，可能要有两个现实要接纳，当然也不止两个。我这只是做一个两个的，一个是说我刚才讲，你来了西方社会，来了加拿大。语言有差异，呃，文化非常陌生，习就习，文化习俗都不同，而且和谁都不认识，这是个很大的，嗯，变化。尤其有些人如果原来住在家属院或者多年的小区，那街坊邻居都认识，去哪儿买东西都方便，都知道什么店卖什么。那这个或者说吃油条必须要吃谁家的，它都有规律。那来了新地方呢，整个生活呢全都不一样了。那还有呢？很多老年人的移民来加拿大呢都是团聚移民，就跟孩子来团聚。有的呢还好一点，可能孩子出来没几年，老人就过来了；有的呢，孩子可能已经出来十年、八年，甚至二十年了，家长才过来。这个时候呢，你就发现一个很大的问题，就是孩子家呢其实是别人的家，你跟他的配偶呀、子女呀，嗯。其实都不会那么熟，因为长期不见面。虽然有的时候是在线呀、Zoom 呀，就或者是微信呀，但是和你真正见面是两回事。还有就生活习惯，很多人就表示很不同。那另外就是经济问题，因为这个人民币和加币的汇率还是有五吧，平时那这个有的时候很多经济上也是个问题。那这些呢，嗯、呃。其实理论上讲呢，就是出国之前呢，应该把这些都想好。当然呢，事实上呢，很多人是没想好或者想简单了。我以前也听过一个叔叔讲，他说：“嗯，其实是很无奈。他当时孩子要在这儿买房，就跟他说这儿多好多好。他把家里的房子卖了，卖了钱都汇出来，因为团聚移民也办下来了，就过来和孩子一起住。但是过来住呢。”确实，孩子说的也没错，这是挺好。但是呢，就是他不得不面对这种语言呀、呃、习俗呀、陌生呀，还有生活习惯。可是他说：“我已经退无可退了，我没有退路了。家里的房子也卖了，而且还有呢，就是跟跟邻居啊、跟朋友都告别完了，就是要奔新生活去了。你再突然回去，他自己也觉得受不了。那其实，嗯，不管是事前想过还是没想过。”嗯，我们觉得后悔药都没有，很难说。嗯，我也不可能说，我觉得也不可能说，嗯，我们后悔从来。我的一个性格特点呢，就是接纳现实，从现在开始继续往前做。我们都向前看，因为人很难说不做错事，或者人很难说做什么事都面面俱到。就算你之前想好了，他其实也很难规划的很好。再说退一步。就像我们每天早晨起床，我经常跟很多人讲，有的人呢就是做计划很谨慎，你让他做个事儿，哎呦，他说我得好好想想，想半天他也想不清楚。我说其实没必要想那么多。就像我们每天你，你你在不管一个城市吧，是在中国还是在这儿，你即使非常非常熟悉了，你没有任何陌生感，你早上开车出门，你也不能保证这一这一路上不堵车呀，对不对？你、嗯、堵，你可能跟人约好十一点见，结果一堵车堵的一点，你还没有离开多远呢，那怎么办呢？哎，你就是一个调整，一个计划调整。你也别说，别怪自己说，说我怎么这么倒霉，我出门没查路况，这话都不用说。有的时候突发事件，这没法讲。所以呢，我觉得就是放下各种各种就是负面心态吧。呃，遇到任何问题解决问题，比如说语言，那无非是学嘛。但是有的人就会说：“哎呀，我太老了。”就包括我们这个这个微信群，我多次跟安老师建议过，我说：“咱能不能用 Zoom？” 安老师就说：“哎我们群友都都不善于学这些东西，就是用微信最方便。其实 Zoom 非常方便，因为大家可以呃看到真人，然后发这些呃信息啊，发这个 PPT 图片也很方便，还可以录屏。那为什么不能学习呢？这我就很奇怪。”我认为这个 Zoom 没什么不能学。你像我父亲七十多了，别说 Zoom 了，他这个自己做什么小视频啊，做什么都比我做的花哨多，好多我都不会弄。我我什么拍完照，我父亲一会儿就给我做个视频发过来了。就是你越学脑子才才越灵活。它既然是一个现成的软件，它就不会搞做的多多难，就是都是傻瓜傻瓜键，你怎么怎么操作，两三步就成了。所以这些呢，就首先是种心态。所以对语言也是这样，比如英语，英语它确实不好学。但是呢，你总是要学，你就一点点学。你要永远不学，那你永远不会。你像我父母，他们学英语，他也学不会。他要出去买盐，他就在纸上把那个，呃，对他刚开始是把那个盐罐拿着，因为他不知道哪个单词是盐。他去了商店，总能对嘛，他核对一个个对。但是，如果你去对这个这个东西的时候，你觉得自己好可怜，是一种心态；但是你觉得，哎，我这种挑战自己，我突然找到了，我就是一种成功，那是另外一种心态。所以，心态呢是非常重要的。我建议大家呢，不要怕难，都要一点点学起来，这样才能永葆年轻。那和孩子呢也是这样。呃，有些人呢会说说，如果是我亲戚或者是什么邻居或者是朋友，那我也知道保持边界感。可是，是自己亲生的孩子，就觉得保持边界感就太亏了。尤其有些人可能为了供孩子出来读书，呃，也不是，虽然不至于倾家荡产吧，但是也花费很多，那就更有一种就是得不偿失的感觉。他就会有一种双重的一种怨，既怨现实，又怨自己投资亏了。那这样呢也不必要，你要换一个心态，就怀孩子呢都是借我们而生的，他是个独立的生命。我们把他培养大了，就是完成了我们自己的一个任务，满足了我们自己的一种感情，仅此而已。所以不要对孩子寄太高希望。当你不寄太高希望的时候，他做什么你都觉得挺好，他总比邻居对你照顾更照顾的更好，对不对？那有的人就是说说，哎，你这样说呢是对，但是谁受得了呀？那就是自己的孩子嘛，自己就是想要求。反正就是这句话，就是你可以要求，但是他肯定做不到，他做不到你就难受，对不对？所以还不如就是放松要求。今天我下午见到一个学佛的朋友，他还讲，我说你修佛在修什么？他说就是破除我执，啊、呃，不要什么事儿都觉得就是我要认为什么是我的，我怎么你如果把这个我执这个观念破除了，放松了，你会发现这个世界日子会好过得多。这个话不管是说阿 Q 精神啊，还是精神疗法，你总是要理解，你不理解，一定要去我执，那自己不痛快，就是这么简单一个道理。就好像我们说我一会儿讲下一个问题，就好像说糖尿病，它就是少吃多运动，一定反其道而行之，它就好不了。对，下一面这个就是一个牢记，管住嘴，迈开腿，这个其实是。糖尿病的最佳疗法就是管住嘴、迈开腿，少吃点多动点儿，糖尿病就能防治，而且有可能会逆转。这个我们生活也是这样。那大家也都说了，我就是少管事儿，对孩子的事儿、啊、少管，因为一个是这边呢，他很多人和人有边界感。嗯，我们国内有一些习惯好像觉得很无所谓。有一家人说：“哎呦，就是这怎么今天穿这件衣服呀、啊？这不好看，你这太胖了，你得穿黑的，你不能穿白的。”或者白多容易脏呀，或者是买个东西说：“哎呦，你这买贵了吧？我昨儿买的多便宜。”啊，就是我们国内有的时候这种话呢，就随口就说：“嗯、呃，哎、呃、呦，你怎么又胖了呀？你得多注意点。”我们都觉得是掏心窝子的话，是为人好，但是在这儿呢，人特不爱听，千万别这么说。呃，那更何况对孩子也是这样。对孩子是这样，对孩子的孩子，他生在这儿、长在这儿的，他更是这样。所以，他这边呢，和我我自己感觉，加拿大和中国的文化很。人和人之间很大的个差异就是边界感，所以少管事呃，这个是一定要一定要提醒自己，这个不是委屈自己，这是应该的。我们确实有的时候国内一些风气确实不好，嗯，我个人觉得我自己也很难接受。你少管事之后呢，你都看到别人的优点，对你自己的进步也有好处，因为你多管事的时候，你看到都是别人的缺点。那天天看别人缺点有什么用啊？你自己有咱自己的缺点，咱咱知道吗？所以呢，还不如花点心思用在自己身上，对吧？那你接着呢，就多社交。这边当然有很多同龄人啊，然后他有很多协会，呃，有中，因为我想阿省也应该有中侨互助会，或者有很多其他的华裔的协会，呃，稍微官方的呀，或者是民间的呀，同乡会啊，多社交，多去做义工。做义工是个非常好的机会，又锻炼身体，嗯，又能长见识，还能呢心情愉快。因为当你做义工的时候，很多人都感谢你，你自己也感觉到是一种奉献和付出。这样的人其实比索取更容易感到愉快。还有呢，我们辛苦一辈子了，应该为自己多想想，多想想是怎么想呢？你我刚才讲多学习。多学习，多学新知识、新技能。咱先把 Zoom 学会，好不好？争取下次再让我讲的时候，咱就用 Zoom。嗯、啊，咱先多学习呢，呃，这样头脑能灵活，而且能看到更多的世界。这个世界呢，虽然是五彩斑斓，可惜我们每个人呢，其实只能看到一点点。所以我就有经常有一句话，就是“世界就是你的世界”，就是世界有多大，其实就是你的眼界有多宽。为什么有人说“井底之蛙”呀，“背井离乡”呀？就是或者一叶障目呀。那有一个心理学家叫阿德勒他，他就说：“他说这个世上没有人生活在客观中，每个人都生活在自己的主观世界中。那我们所能做的就是多学习、多观察、多拓展自己的主观世界。不管我们现在五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，其实对这个世界真正的这个世界的了解是非常非常有限的。那还有呢？”有两个事情一定要做：做自己想做的事情。每个人都有自己的愿望，呃，你每天都有自己的喜好，你想干嘛，你,你就只要不妨碍别人，对自己的身心有益，你就去做。你想种花，你想去走路，呃，你想唱歌，呃，你就想做烘焙，呃，你想整理家，就是你想干嘛，你自己干点想干的事儿，不要太顾及。我就经常给一些老些年人建议：如果你觉得很累，不想帮孩子做家务，你告诉他。你说妈妈太累，这个事情不想做，你们自己做。我见过也见过一些老年人呢，非常辛苦，起早贪黑的帮着孩子做饭。因为这边你想，我每天早上起来做饭都觉得很辛苦。可是很有些这种父母啊、祖父母，好像也是为了分担自己孩子的辛苦，而且为了不讨人嫌或者怎么样，就总之是太辛苦。其实没必要，就是这个关系，就是为什么说经营。你做不了的，你告诉他你做不了，就让孩子逐渐有一个接受，而不是让孩子把什么事儿都堆在自己身上。因为我也要享受生活嘛，对不对？因为你精力有限，每天把家务全做完了，自己也累得瘫了，你还怎么享受生活，对吧？所、就、以、是、你有自己的安排，你可以帮孩子做点家务，但是适可而止。你你不要耽误自己的人生。你过来是安度晚年的，你不是过来当当仆役的，对不对？所以这个观念自己要要调整。而且人和人的关系都是相处处出来的。你有一个边界，你有个底线，你有个规则，你要告诉他，要不然他猜不到。因为小孩像我们有的时候，嗯、呃，也是粗心，他很难想到父母的一些想法。所以父母呢，不要多心，有什么想法呢，就告诉孩子。一个是做自己想做的，还有就是开发兴趣。有的人就会觉得我没什么想做的，那你就找找你有什么想做，一定要开发兴趣。你兴趣越多，你和这个社会的关联和这个世界的关联越多，你的人生才会越有趣。那我们就接着讲下一步，就是怎么样开发兴趣，就是一个发展、发现自我的过程。嗯，这是一个发现自我的过程，因为我们每个人呢对自己的认识其实都比较有限，对自己的性格特征啊、呃、优势劣势啊。然后潜能啊，尤其是潜能，这个一定要去好好开发。我们听过也很多故事，有一些老婆婆可能很六七十岁开始学认字然后就开始写故事、写小说，还有会画画的，对不对？都听到过。我还见过跳钢管舞的那个报道，还有见过六十岁退休练瑜伽，结果练的那个体型比少女还好。总而言之，每个人都有自己无限的潜能，这个一定可以去开发。你想开发自己，就是。敢想、学习、敢做。这个学习呢，我们一再强调，因为你不管要什么新技能、新兴趣，都有个学习的过程，不学习是不行的。嗯、呃，他不可能躺在那儿，就这些信息就灌输到自己脑子里，自己什么都会了，不可能的。只是说，如果你有天分的话，别人学十，你可能学到一，哎，或者学到五，你就你就已经很熟练了。但是一定要学。还有就是敢想，我刚才讲了，想想自己曾经的呃理想愿望，因为很多人可能受这种家庭呀、啊、经历呀、呃工作呀、啊、时间呀、啊、种种限制，呃有些事儿呢没有想或者不敢想。那现在呢都放松了，就好好想想想干嘛？嗯、呃，有什么就是想了之后呢，不要限制自己，说哎这不可能，没有不可能。你可以现在网络资讯都很发达，你可以上网查。拿手机也可以上网，你只要有个智能手机，你慢慢查，总能查到你想要的信息。你一点点看，这个事儿应该怎么做，怎么学，呃，有什么困难？总而言之呢，要勇敢。你反正现在已经退休了，也没太多事情要干，就慢慢的去琢磨吧。一方面是发现自己没有实现的这些胜兴趣，然后重新鼓起来自己曾经的理想，还有就是给自己竖起新的梦想。就这三点，你一定是可以找到一点的。你相信，嗯，不要怕。就年轻的时候，或者说以前退休前，可能是一种状态。那我们刚才说了，二度人生了，甚至三度人生了，就要和以前活的不一样，要以自己为傲。我还有认识一个阿姨，嗯，她是过来之后呢，她是信了基督教，她很开心，而且就开始参加，了，呃，应该是老年模特队吧，很忙的。嗯，我说有一次我说阿姨，我们什么时候约吃个饭？他说我我最近很忙，最近过节好多地方都请我们去表演。就是他以前绝对没有想过，嗯，他会过这样的生活。后来以至于他小孩他孩子一家人都回流了，他自己留在加拿大，他也就开车只只会在一个小区就是一个区域内开车。嗯，他也不怕，他英语当然一句也不会，但是他一点也不怕，他觉得就是自己信心满满。所以说呢，我们就牢记自己这个使命，就是让自己幸福，让家人自在。呃，自己幸福这个当然很很理解了，我们人活着都是为了幸福快乐嘛，绝对不是为了受苦受累。也不是说我们当然提倡付出啊奉献，但是付出和奉献的这样的它的最终目的呢，还是为了自己幸福和快乐。呃，吃苦受累呢，只是一个过程，不是必须的。这个也是我们有些华人家长教育孩子，总觉得孩子要吃吃得万般苦，才能作为人上人。结果就有的时候，最后就变了方向了，就变成让孩子以吃苦为主了。这个也是很奇怪的。那其实这种观念呢，我们自己都可以调整一下。就是这个退休生活以后，我们怎么能让自己幸福？但是同时呢，一定要让家人自在。无论你是不是跟小孩住在一起。呃，还是跟伴侣住在一起，或者怎么样，不能我行我素。这个也是我们有些华裔不太注意的。比如说，他们会觉得，嗯，加拿大是个多元文化的国家，他们就不愿意承认这里有主流文化。这个我觉得很奇怪。我说，他欧裔来了150多年了，华裔当然也来了这么多年，但是华裔人口毕竟少。就像我们说入乡随俗，或者说大家从国内不同的省过来，那每个省都有自己的习俗。然后再说了，中国是五十五十六个民族，五十六朵花，但是肯定是以汉族文化为准，因为汉族人最多。那其实加拿大呢也有类似的情况，呃，我们要多了解这个地方的文化呀、法律呀、习俗呀和一些观念。我们可以不接受，就是说应该不要不接受，应该不是说要去一定要学，就是要去。跟随，比如说他吃西餐，那你吃不惯也可以不吃，但是你知道他的食物中那种奶酪呀、哦、奶油啊、黄油的成分要占很大比例，糖就很多，所以呢，你至少比如说去买点心的时候，你别期望能买到不甜的，它都齁甜，因为他对这个东西的糖的这种呃摄取量是非常量非常大的。我举这个例子就是告诉你，就是我们知道他这边的。一些已经存在的至少一些事实，这样呢，我们才能有一个心理预防，然后有一个一个理解。其实有一个理解，就换或者换一句话，换个例子，你可能认识一个呃新人邻居，他给你端来一碗汤，送你一碗汤，结果这汤呢，你可能吃着很怪，因为都是奶油的味道，不习惯。但是你知道，这是他不是为了难为你，就是这就是他的这种饮食习惯。呃，了解这个社会呢，还一定要有一个注意一个问题，就是一定要关注时事，否则你很难了解这个社会。比如说现在，呃，卡阿阿省也有 ，BC 省也有，那当然安省、渥太华更严重，就是卡车司机在抗议。有些人对他们的抗议呢是嗤之以鼻，完全否定。但是你要知道，就是呃不管我们不评论他这个事情对不对，但是他为什么会产生？呃，为什么有那么多人跟随？有那么多人要给他们捐款？他为什么那么坚持冰天雪地的待了三周了？这是有他文化的原因的，所以要多关注时事，避免自己的观点那一边倒。那当然了，大家可能看英文新闻是有困难的，那中文的那种叫这个微信吧或者什么，也多看多方面的。有的时候，当然这个社交媒体会有这个问题，就是你越比如说 A 和 A 观点和 B 观点。呃，是非常相反的两个观点。你越赞同 A， 你看到的 A 的新闻就越多，你就会越觉得 A 就是这个事情的真相。其实呢，另外一波人呢看的完全都是 B， 他会觉得 B 是这个事情的真相。那怎么能避免这样的一种盲目呢？我觉得就是多看，然后多想。所以呢，就是关注时事呢，也和我前面有讲的一样，要关心，然后要尽量的去多想、多体会、多分析，不要一边倒。就是尽量避免自己用以前的一些有色眼镜啊，或者自己的一些以前固定的观点去套这件事情。要如果总是套一个用固有的想法去套一个新的事情，那你看世界上所有的事情还跟原来是一样的。呃，第二个就是我刚才有讲，我们要多做义工。你做义工的时候呢，是一种奉献、一种付出，但是也是很开心的，而且是一个很好的社交的机会。那最后的这个目的呢，就是提升自己的幸福感，呃，能从而呢能引领周围的人，因为你快乐了，周围的人也会受你的感染，他也会快乐。幸福感的提升呢是两方面，一方面呢是确实物质事情本身，什么事都顺心，想干嘛干嘛，想什么得什么，这肯定幸福满满。当然了，也不一定了，因为有的人呢还总是是就是很总是不满足，他什么事都顺，他也不满足，所以。更重要的是，我们心态的一种调整，嗯、呃，不要去和其他人比较，不要去有那么强烈的那种，就是我值得意识，觉得就应该怎么样，呃，多一种同理心，就是多体谅别人，然后呢，多一种对自己的一种也是原谅吧，不不要要求万事皆完美，因为这个世界上本来是没有完美的，我们要能从现实中呢，多体会到好的东西和就是美的东西。然后让自己快乐的东西，就像我昨天喜马拉雅有讲，我说这个，我们应该在大事上坚持原则，在一般日常小事上呢，多多接纳现实，这样呢就会发现这个世界有时候呢还是比较明亮美好的。那好，我们的分享呢就到这儿，啊、呃，谢谢大家，我们下次见。